0: Merhabalar İlker Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? Merhaba.
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: Ee, çok kısa kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz annelerimize.
1: Tabii. Ben Doktor İlker Kahramanoğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanıyım. Ee, İstanbul'da çalışıyorum. Atışehir'de kendi muayenehanem var. Aynı zamanda MSY hastanesinde de part-time olarak çalışmaktayım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ee, müsaadenizle sorularıma geçmek istiyorum.
1: Tabii, ee, bugün evet.
0: daha çok bu arada annelerimizi de bilgilendirelim. Daha çok kadın hastalıkları ile ilgili yapacağımız bir yayın olacak. Kendisine e, hocamıza ilk sorumuzu iletelim. Hocam HPV ve SMIR testi hangi amaçla yapılır? Kaç yaştan itibaren ve ne sıklıkla yapılmalıdır?
1: Evet HPV ve SMEAR testi rehim ağzı kanseri taraması için yapılan testlerdir. Normalde bir insanda bir kadında meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taranabilir. Bu taramalarla kanseri erkenden saptamak, kanseri gidebilecek bir lezyonu saptamak ve henüz herhangi bir hastalık gelişmeden bunu tedavi etmek mümkündür. Cinsel aktif kadınlarda 21 yaşından itibaren belirli aralıklarla Smir ve HPV testiyle taramalar yapmaktayız. Smir ve HPV taraması testiyle e, öncü bir lezyon varsa HPV dediğimiz virüsün yol açmış olduğu öncü bir lezyon varsa bunları saptayıp kolposkopi mikroskopla bakıp gerekirse biyopsi alıp bunları tanı koyup tedavi yapmak mümkün ve böylece yılda binlerce kadın Türkiye'de kanserden kurtulmaktadır. Dünya genelinde Yüz binlerce kadın bu yapılan HPV testi, smear testi, kolpozkopi işlemleriyle rayım ağzı kanseri gelişmeden e, erken tanrı sayesinde kurtulmaktadır.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Gerçekten çok önemli testler. Bu arada bir annemiz e, sormuş. Ben bir siil çıktı birkaç hafta önce doktoruma söyledim simir aldı sonucu 10 gün sonra çıkacak ama sezeryen dedi siilde illa sezeryen mi oluyoruz diye sormuş annemiz.
1: Evet bu bu çok sık gelen sorular. Şimdi öncelikle HPV'den biraz bahsedeyim genel. Bu soru biraz uzun cevap vermemiz HPV dediğimiz bir, bunun 150'den fazla tipi var ve yaklaşık 40 tipi bu genital bölgeyi tutar. Genital bölgenin dış kısmı olabilir vajina yani iç organ. Gayim olabilir. Aynı zamanda anüsün içini veya e, temas hali temasla bulaştığı için dil gırtlak bu da tutabiliyor. Şimdi genital organlara dönecek olursak bu 40 tipin sadece 15 tipi yüksek riskli yani kanser veya öncü lezyon yapan tiplerdir. Diğerleri düşük risklidir. Yolda yürüyen 10 tane kadın veya erkek cinsel aktif kişinin 9'u ömrünün bir döneminde HPV'ye maruz kalır ve %80'i hiç daha farkında olmadan ilk bir yıl içinde bundan tamamen kurtulur. Temizlenir yani bir öz Bunu söylememin sebebi şu. Siil yapan tipler kanser ilişkili tipler değildir. HPV testlerinde ise biz kanser yapan tipleri aramaktayız. Dolayısıyla siili olan bir kadında siil var diye HPV testi yapmayız. Normalde zaten her kadında yapılması gereken tarama testleri. Şimdi e, dolayısıyla siil var diye öncelikle kanserden hemen endişe etmemek gerekir. Sihir varsa normal doğum yapmam sakıncalı mıdır? Değildir. HPV bebeğe geçer mi? Sihir varsa geçer. Ama sihire temas etmese de zaten HPV plazanta varlığıyla veya amniyoz sıvısı varlığıyla geçer. Sezaryanda da geçer. Normal doğumda da geçer. Ee, geçse de bebeklerin %100'ü 6. ayda HPV'den tamamen temizleniyor. Şu kadar herhangi bebek gösterilmemiş 12. ayda hala HPV devam ediyor. Dolayısıyla onu takmamak lazım. Burada önemli olan şu. Bazen genital bölgede çok büyük, çok geniş siiller bulunur. Bu doğum kanalını tıkar. Doğum kanalını tıkadığında doğum esnasında bebek çıkarken orada tıramayacaktır ve çok ciddi kanamalar yol açabilir. Eğer bu kadar fazla siil varsa, evet bunlarda normal doğum önermeyiz, sezar yapmıyoruz. Ama onun dışında 3-5 tane siil, küçük-küçük siiller var. Bu normal doğumu engel değildir tek başına.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ee, bir annemiz daha evvel. E HPV demek istemiş sanırım. Yüksek çıktı kolposkopi yapıldı. Temiz çıktı. Tekrar smear yapmak gerekir mi? Bu arada hocam parantez içinde kolposkopi nedir? Bunu da anlatırsanız.
1: Evet. Diye. Şimdi efendim HPV testinde zaten yüksek riskli HPV'lere bakarız. Bu yüksek riskli HPV'lerden biri pozitif gelirse biz kolposkopi dediğimiz rahim ağzı ve vajinaya mikroskopla baktığımız işlemi yaparız. Burada özel boyalar kullanırız ve öncü bir lezyon var mı yok mu bunu anlarız. Bu oldukça subjektif bir testtir. Yani yapan kişinin deneyimine göre değişir. Bizler kolposkopi yapılmış olsa dahi herhangi bir pozitif test sonucuyla bize olan hastalarda kolposkopiyi tekrarlamaya öneririz. Burada çünkü yapan doktor deneyimi, kendi görüşü çok daha önem taşır. Dolayısıyla onu bir defa o açıdan bakmak gerekir. Yüksek riskli HPV testi yaptık diyelim. Ve sonucunda şey kolposkopi yaptık. Yüksek risk, LP ve pozitif nereyeli. Ve kolposkopide ciddi bir şey düşünmedik. Yani ne görebiliriz kolposkopide? Bir kadına kolposkopi yaptığımızda. Bir açtık ve direkt bir kanser görebiliriz. Veya tertemiz görebiliriz. Ya da ara lezyonlar var. 1, 2, 3 dediğimiz. 3'ten hemen sonra kansere geçer. Biz zaten kolposkopi yaparken bu ara lezyonları ve kanser varlığına bakarız. Eğer ara lezyon düşünürsek veya kanser düşünürsek o zaman biyopsi alırız. Ama diyelim kolposkopi yaptık ve temiz geldi. Evet burada çok rahatız. içimiz çok rahat. kolposkopiyle ile bunu gördük. E, bundan sonra bir lezyon gelişecek olsa bile HPV kapıldıktan sonra bu onlarca yılı alır. Dolayısıyla çok rahatız. Ama tabii takipte kalacağız. Çünkü HPV bazen hızlı da ilerleyebilir. E, belli aralıklarla bu kadının özelliğine göre değiştir ama o atalama bir yıl sonra simir ve HPV testi alırız. Sadece simir Takip de tek başına yeterli değildir. Artık son 3 yıldır elimizdeki datalara ve e, dünyadaki ileri, geliş, ileri e, gelişmiş ülkelerin önerilerine dayanarak tek başına simyeri yapmıyoruz. HPV olmadan tarama ve takip olmaz. HPV testi kesin olur. Simyeri yanında olabilir olmayabilir ama HPV testi muhakkak şart. Dolayısıyla o kadına HPV testi muhakkak yapmamız lazım.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir annemiz HPV 18 normal doğuma engel midir diye sormuş.
1: Hayır değildir. HPV pozitif olması veya dediğim gibi genital bölge siil bulunması HPV'nin varlığını gösteren bir şey. E buna normal doğuma engel değildir. Normal doğuma ancak bu dış genital bölgeyi çok büyük kaplayan siiller veya rayın ağzı kanseri varsa bunlar engeldir. Bunun dışında HPV'nin varlığı normal doğuma engel değildir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka annemiz placenta previa hakkında bilgi verebilir misiniz diye sormuş.
1: Evet seve seve. Şimdi, placenta previa ya normalde placenta dediğimiz bebeğin eşi, beslendiği organ e, Rahimin herhangi bir bölgesinde olabiliyor. Bu çoğunlukla rahimin üst bölgesinde, ön tarafında olur. Bazen rahim ağzına oturabilir bu. Ve çıkışı tamamen kapatabilir. Bunlar da tabii bebek ağzından çıkacağı için normalde mümkün değildir. Ve sancılar başladığında 37. hafta civarında yavaş yavaş açılmalar meydana gelebilir rahim ağzında. Bu açılma olduğunda açılan yer ise plazenta Yani plezantanın önü açılıyor. Ve dolayısıyla kanamalar başlayabiliyor. Bu bu açıdan önem arz eder. Yani kanama başladığında... E, plezantadan bir kanama başlamış demekte Bu önemli olabilir. Ama bu da esas önemli olan şey şu. Artık sezaryen günümüzde çoğaldı. Çok fazla kadın sezaryen geçmişiyle yaşıyor. E, bir sezaryen olan veya daha tehlikesi iki ya da üç sezaryen olan bir kadında bir sonraki gebeliğinde eğer plezanta previa varsa yani plazenta burayı rahim ağzının ön kısmını kapatmışsa sadece ön kısmını kapatmakla kalmaz çoğu zaman aynı zamanda rahim duvarının içine girer. Ve hatta çoğu zaman rayın duvarını aşıp mesane yani idrar kesesinin içine veya yan dokulara girebilir. İşte bu durumda yapılacak olan sezeryanlarda bunu önceden fark edip bir bu konuda kesinlikle deneyimli bir jinekolog onkologla girmek çok önemli. Çünkü günümüzde anne ölümlerin en sık sebebi budur. Yani plazenta previa ve yapışık plazenta nedeniyle yapılan sezeryanla meydana gelen kanamalar anne ölümlerin en önemli sebebidir. Ama bu aynı zamanda en önlenebilen en önemli sebebidir de. Bunu önceden saptarız. Ben normalde kendi kliniğimde gebe takip eden birisi değilim de ama tek istisnası budur. 32. haftadan sonra bu gebelerin takibine ben de girerim, örnek olarak. Ve bunları ortalama 35-37 arasında bazen 38'e kadar uzatıp ona göre sezaryanlar yapıyoruz. Çoğu zaman bunlarda verimi korumak mümkündür ama bazı kanamayı önleyici tekniklerimiz vardır. Bunlar değişim bazı detaylar.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Ee, yine bir annemiz HBV silili olan hamile cildiye gidip silini dondurmalı mı? Doktorum dondur dedi ama bazı cildiye doktorları gebeye bakmıyor. Ben sililleri aldırayım mı diye sormuş.
1: Evet. Ee, gebelikte siiller artış gösterebilir. Gebelikte çünkü bağışıklık sistemin iki tipi vardır ve bir tipi düşüşe geçer. O düşüşe geçtiğinde yani bağışıklık sistemi teyecüse bağışıklık sistemi baskılandığında siil miktarı ve boyutlarında artma meydana gelebilir. Burada bunun kadına yol açtığı, o gebeye yol açtığı şikayet önemli. Çünkü eğer beklenebilirse gebelikten sonra bunlar geveleyecektir bu bir. Eğer tedavi olması gerekiyorsa bir iki ilaç dışında diğerleri gebelerde güvenle uygulanabilir. de yani dermatologların yaptığı da bunlardan bir tanesidir. Ama siil tedavisinde bence... Bir veya bir jinekoloğun onkoloğun görmesi, gebe olsun olmasın bence kıymetli. Sihilin elimizde defalarca özellikle çok, ta, çok fazla tedavi alternatifimiz var sihilin için. Burada sihilin tipi, hastanın özelliği, tekrarlaması, daha önce uygulanmış tedaviler önemli. Buna göre elimizdeki tedavi yöntemlerinden herhangi birini gebelerde de uygulayabiliriz. Dondurma işlemi uygulanabilir. Ya da lokal anesteziyle alınabilir veya asit uygulanabilir ama bu da sivilin tipi, dağılımı bunlar muhakkak çok önem taşıyor. Şey. Ama tedavi edilebilir tabii ki.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, ben bu arada kendi sorularımdan gitmek istiyorum biraz da. Ee, çikolata ve yumurtalık kistleri neden olur? Normal doğuma engel midir?
1: Evet. Çikolata kistleri çok sık gözüken sorunlardı. Buna endometrioma, endometriozisi de halk da daha tıbbi olarak öğretilir. Halk arası da çikolata kisti olarak söyleniyor. Buna böyle denmesinin sebebi iç içimki sıcak çikolata kıvamında bir e, doku olması. Bu nedir? Rahim içerisindeki dokunun, buna benzer bir dokunun rahim dışarısında yer almasıdır. Yumurtalıklar yer aldığında, yer aldığında ve kist oluşturduğunda buna yumurtalık, e, çikolata kisti diyoruz. Ama bu daha çok Yumurtalıktan ziyade rahimin altındaki liflerde, bağlarda yer alır ve bu lifler sinirin üzerinden geçerler. Dolayısıyla endometriozis hastalıkları çok sık kronik pelvik ağrıya yol açar. Endometriozis hastalığı. Bu neden gelişir? Bunun kesin bir cevabı yok. Çünkü elimize sadece 4 tane teori var. Yani kesin nedenini de bilmiyoruz. Ama en önemli teorilerden bir tanesi şu. Normalde adet yani menstruasyon nasıl oluşuyor? Rahim içindeki doku kalınlaşır, kalınlaşır, kalınlaşır. Hormonlar çekildiğinde bu kalınlaşan doku akar aşağıya doğru ve adet görürüz. Bu akan kan bir miktar yukarıya doğru da gidebilir. Orada tüpler var biliyoruz. Tüplerin içinden geçip karın boşluğuna gidebilir bir miktar. Ve buna burada yayılabilir, ekilebilir. Bu bir ekilme teorisidir. Bu dört teoriden bir tanesi de en çok kabul edilen budur. bu sebeple oluşur. Çok sık gözükür, ağrıya yol açabilir. Ama bunların elbette etkin tedavi yöntemleri vardır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ee, bu arada bir annemiz simir testini her sene yaptırır ama HPV diye bir istekte bulunmadım. Hiç Doktorda e, doktordan talep etmek gerekir mi yoksa e, simir testi hepsini kapsar mı diye sormuş. Hı
1: -hı. Ee, hayır simir testi hepsini kapsamaz. Simir test dediğim gibi HPV testi olmadan simir olmaz. Ama bu söylediğim şey 25 yaş ve üzeri kadınlar için geçerli. 25 yaşına kadar yani 21-25 yaş arası yapılacak testlerde HPV testine gerek yoktur sadece bu yaş döneminde. Çünkü zaten HPV çok sık öskür. bu bir. İkincisi bu yaş grubunda bağışıklık sistemi çok güçlüdür. Ve HPV gözükse de zaten %80 olan gerileme ihtimali bu yaş grubunda daha da yüksektir. Dolayısıyla diyelim pozitif geldi. Zaten hemen herkes de bu bir dönemde pozitifleşecek. Bir de 21-25 yaş zaten çok genç ve sistemik hastalığı olmayan bir hastaysa zaten gel diyecekti de önemli değiliz. Ama 25 yaş üzerinde tek başına simir diye bir şey artık yok. HPV testi muhakkak olması gerekir onu söyleyeyim. Hocam, ee, bu soracak sevgili izleyicilerimiz için böyle sorularda da belirtirlerse daha belki yardımcı olabilirim. Teşekkür
0: hocam teşekkür ederiz. Bir annemiz lütfen görün mantar için ne önerirsiniz diye sormuş.
1: E, şimdi vajinal kandidiyazis yani mantardan bahsederlerdir. Sanırım da kronik bir sorun. Çünkü eminim bu şikayetle hekime başvurmuştur e, izleyicimiz. E, şimdi eğer kronik bir kandidiyazis varsa yani tedavi oluyor, geçiyor ama tekrarlıyorsa bir altta yatan bir sebep var mı? Bunun araştırılması lazım. Altta yatan bir şeker hastalığı olabilir veya kişinin e, hayat tarzı değişikliği yapması gereken bazı durumlar olabilir. Mesela vajinanın yıkanması gibi. Özellikle ilişki sonrasında. E, vajinanın bir iç organ olduğunu hatırlamamız gerekir. Nasıl mideyi yıkamıyoruz? vajinayı da içini yıkamamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Çok sık e, günlük PET kullanıyorsak bunları kullanmamak gerekir. Ama eminim e, bu kadar sık akıntı oluyorsa e, hasta hekime başlıyorduğunda bu önerileri dinliyordur ve uyguluyordur. Buna rağmen yine de bu mantar sorunu tekrarlayabilir ve kronik bir durum alabilir. E, bu durumda sadece alttan kullanacak fitil tedavileri yeterli olmaz ve e, belli bir süre uzun dönem 3 aylık belki. E, belki daha da gidişata göre 6 kadar çıkabilir. Mantar ağızdan alınacak mantar tedavileri kullanmak gerekir. Ama burada hastayı muhakkak görmek ve ona göre kullanmak lazım, konuşmak lazım. Yani orada tedavi kişiselleştirilir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bu arada COVID-19 aşısını önerir misiniz diye çok soru gelmiş. Bizim de sorularımızın içinde de var zaten kanser hastalarına önerir misiniz diye soracaktık ama Hı. genel olarak hem hamile annelere önerir misiniz hem de kanser hastalarına önerir misiniz diye soralım.
1: Evet şimdi hamile, e, hamileler için gebeler için konuşacak olursak gebelerde COVID aşısının herhangi bir olumsuz etkisi gösterilmemiş. Ama bizim e, genel olarak gebelerle ilgili kullanılacak ilaçlarda özellikle yeni çıkan ilaçlarda e, şeyimiz şu ikinci ve üçüncü trimesterde yani ikinci üç ay ve üçüncü üç ayda çok daha rahatız. İlk üç ayda ise yani on ikinci haftaya kadar biraz daha temkinli olma durumundayız. Ama yine de burada bile dünyasal gökte bunlar e, artık gebelerde covid aşısı önermektedir. Güvenle yaptırabiliriz şu an elimizdeki datalarla. Çünkü bir gebenin covid geçirmesi çok daha tehlikeli. E, kanser hastaları için de şu var. E, burada COVID aşısının kanserin gidişatına bir olumsuz etkisi yok. Yani tedavi altında veya değil, kanser geçirmiş veya hala tedavi almakta olan bir hasta aşı yaptırdıysa bu kanserin gidişatını olumsuz etkilemez o kesin. Buradaki sorun şu: Kemoterapi almakta olan bir kanser hastası, sonuçta aşı yaptırdığımızda amaç ne? Antikor oluşturmak. Bu antikor bağışıklık sistemi sayesinde oluşuyor kemik değil mi antikor oluşturuyoruz? Kemoterapi almakta olan bir kadın e, bağışıklık sistemi baskılanmıştır. Yeterince antikor oluşmayabilir. Buradaki tek kaygı budur. Ama bunları da aşı önermekteyiz. Burada önemli olan kemoterapi en son ne zaman aldı, son kanserim de. Dolayısıyla burada hastanın kendi takip eden hekiminden bilgi alması daha uygundur. Ama genel olarak kanser hastaları da veya gebelerde COVID-19 aşısı yaptırmalıdır.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgili için. Bir annemiz genital bölgemde varis var. 33. haftadayım. Normal doğuma engel olur mu diye sormuş.
1: E, varisler çok nadir durumlarda normal doğuma engel olabilir. E, eğer çok ilerlemişse bir kalp damar cerrahisinden bir konsültasyon, görüş almakta fayda olabilir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Normal doğum yap yapmakta. Yapar yani.
0: Peki hocam, hemoroid için sormuş yine normal doğuma engel midir diye. Hemoroid.
1: de evet, tek başına normal doğumu engel olan durumlar değil. Çok nadir bazı durumlar olabilir. Bunlarda da takip eden doktoru eğer gerekli görürse çok atipik gözükse çok büyürse o durumda bir genel cerraha başvurabilir veya kendine deneyim varsa önerebilir. Ama genel olarak hemoroid normal doğumu engel değildir.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada HPV ile ilgili aşı konusunu sormak istiyorum hocam. HPV aşısı yaptırmalı mıyız? Koruma sağlar mı bununla ilgili? Tabii. Bununla ilgili bilgi rica ediyor.
1: Evet. Evet. evet. HPV aşısı ile ilgili konuşmayı çok seviyorum çünkü çok önemli. HPV aşısı yüzün üzerinde ülkede ulusal aşılama programında. Yani okullara gidilip aşı yapılıyor. Bizde henüz değil maalesef. Eminim yakın zamanda olacak ama hala değil. Çok da geç kaldık bence, onun için söyleyeyim. Çünkü HPV'ye bağlı sadece genital bölgesi sorunları değil. HPV dediğimiz virüs, bu siillere yol açabiliyor genital bölgede ama kanser ve kanser öncesi lezyonlara yol açabiliyor aynı zamanda. Bu e, oral seksi olduysa dil gırtlak gibi kanserlere, kanser öncesi lezyonlara veya bu bölgede siillere yol açabiliyor. HPV aşısı 9-15 yaş arası yapılırsa bu tüm saydığım lezyonları önlemede %95'in üzerinde etkili. Ve bu en az 20 yıl boyunca etkin oldu. yani Yani 2006'da çıktı bu aşılar. Elimizde 15 yıllık çalışma sonuçları var. 15 yıl sonra hala etkili. Şimdi bu kadar etkin bir aşıdan bahsediyoruz. Bunu ilk Avustralya hem kız hem erkek çocuklara yapmaya başladı ve şu an o da HPV'ye dozgün hastalık yok. Ee, peki 95 yaşı yapamadık. İleri yaşlarda yaptırmalı mıyız? Evet yaptırmalıyız. İleri yaşlarda da 45 yaşına kadar yapıldığında bu aşının %70-80 etkili olduğunu biliyoruz. HPV aşısı yaptırarak ve sonrasında yapılacak HPV testleriyle rey mağazı kanserinden tamamen kurtulmak toplum olarak mümkündür. Bu aşı bu kadar önemli. Ve herkese önemli değilim ben kendi pratiğimde. Yok,
0: yok. Tabii. E ücretli e aşı sanırım değil mi?
1: Ücretli, Efendim? Bir, ücretli e bir aşı. Evet maalesef ulusal aşılama programında olmadığı için alınması gerekiyor. Daha dolar yeni yükseldi. En son... Geçen 2-3 gün önce bir hastam e, ne kadar 680 TL'ye aldı bir tanesini. Bunu 3 kez yapmak gerekiyor 15 yaş ötesinde. Şimdi 2 ay sonra ve şimdiden 6 ay sonra. tabii dolar kuruna göre artış gösteriyor maalesef. Evet
0: maalesef aşılar böyle.
1: 9-15 yaşında 2 defa yapabiliriz. 0 ve 6. ay yeterli.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, kendi sorularımıza bakalım bir de. Evet hocam gebelikte rahim ağzı timörü varlığında ne yapılır süreç nasıl ilerler biraz bundan konuşalım yani bir de gebelikte öğrenenler olabilir bu durumu evet. ee, nasıl ilerler süreç.
1: Gebelikte gerçekten de HPV testi veya simil testi yapılıp gebelikte pozitif gelen ve endişe kapılan çok oluyor. Şimdi böyle bir hastada e, gebelikte similitesi, HPVT'si pozitif geldi. Öncelikle bir kolposkop yapmak gerekir. Yani mikroskopla o bahsettiğimiz baştaki gibi bir bakmak lazım. Bunun gebeliğe herhangi bir zararı yoktur. Kol, tabi gebelikte normal kadınlara göre bazı farklı değişiklikler vardır rahim ağzında. Bunları e, elbette biliriz. E, gördüm ve biyopsi de almamız gerekebilir. Bu biyopsinin de gebeliğe bir zararı yoktur. Ama çoğu zaman almamıza gerek kalmaz. Orada hastalığı takip ederiz. Eğer gerçekten bir kanser saptadıysak gebelikte burada kanserin hangi aşamada olduğu ve gebeliğin haftası önemlidir. Eğer gebelik belli bir hafta sınırını geçtiyse yaklaşık 5 aylık bir gebeliği geçtiysek ondan sonra biz buna birkaç ay daha yani e, 36. haftaya kadar 34. 36. haftaya kadar bekleme şansımız olabilmektedir çoğu zaman. Dolayısıyla doğumu yaptığı sezeryanla elbette e, o esnada kanser cerrahisini yapmak mümkün Ama bunun için hastalığında uygun evrede olması lazım. Ama bu nadir bir senaryodur. Daha çok bu hastalarda ne olur? HPV'ye bağlı kanser öncesi lezyonlar olabilir. Bunları saptırdığımızda e, mesela CIN2-3 saptadık. Bunların tedavisi de konizasyon dediğimiz sırayım ağzının üçte birinin çıkarılması işlemi vardır. Bu gebelikte yapılabilen bir işlem değildir. Gebeliğe zararlıdır. Bunları biz yakından takip ederiz gebelik boyunca kolkoskopilerle. Ve kanser ilerleme görmezsek gebeliğin normal zamanda bitirip bittikten 6 hafta sonra da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani bunların hepsinin tedavisi şey var. Önemli olan tarama testleri, HPV testini ve testini yapmak
0: kesinlikle. Yani. Erken tanı olması çok önemli hocam e, söylediğiniz kadarıyla. E, bu arada hocam HTV aşısını gebe annelerimiz olabiliyorlar mı? Ve COVID aşısıyla birlikte olmasına bir sakınca var mı?
1: Evet, çok güzel bir soru bu. E, şimdi elimizde elbette COVID aşısıyla ilgili bir data yok ama biz genellikle aşılar arasına yaklaşık 2 hafta 3 hafta ara koyarız. Dolayısıyla COVID aşısının elbette önceliği var. COVID aşısı olduktan sonra 2-3 e, hafta beklemek gerekir. En az 2 hafta beklemek gerekir HTV için. Diğer soru gebelik mi demiştiniz? Gebelikte bu aşıyı önermiyoruz. Evet, Gebelikte HPV aşı, gebe olup da HPV aşısı yaptıran kadınların datalarında herhangi bir gebeliğe zararı, bebeğe veya anneye bir zararı gösterilmemiş. Ama yine de aciliyeti olan bir durum olmadığı için HPV aşısı, gebelikte önermiyoruz. Eğer ilk dozu yaptırdık, ikinci dozu iki ay sonra olacak dedik, ya arada gebe kaldık ne yapacağız? O zaman gebeliğin bitmesini bekleyeceğiz. Bittikten sonra ikinci dozunu olacağız. 3 dozu da ondan dört ay sonra olacağız. Yani aşının 026 dedik. Bu 0-10-14 olabilir. Ama önemli olan erken olmaz. Yani 0-1-5 olmaz.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ee, diğer sorumuza geçelim. Laboroskopi nedir hocam? Hangi durumlarda tercih edilir? Hı hı.
1: Laparoskopi halk arasında kapalı cerrahi olarak bilinir. Normalde laparoscopy biz artık jinekolojik ameliyatların veya jinekolojik onkolojik ameliyatların çoğunu kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Ee, bunu işte myon, yumurtalık kisti, dermoid kist, bahsettiğimiz çikolata kisti, endometriozis veya rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, erken evre yumurtalık kanseri gibi durumlarda yapabiliyoruz. Laparoscopy'de ne yapıyoruz? Normalde eskiden e, çok büyük kesiler yapılırken dikine olabilir veya sezaryen gibi e, paralel olabilir. Laparoskopide göbeğin tam içerisinden 1 cm'lik kesir ve yanlarda da 2 ya da 3 tane milimetrik kesilerle karın içerisine ulaşıyoruz. Açık ameliyatta ne yapıyorsak kapalı ameliyatta da aynısını yaparız. Bu miyom ameliyatı da olabilir, rayım alma ameliyatı da olabilir, sadece miyom alma ameliyatı olabilir kist alma ameliyatı olabilir veya bir kanser ameliyatı olabilir. Eğer hekim laparoskopi konusunda deneyimliyse e, bu ameliyatların hepsini laparoskopla gerçekleştirebilir. Uygun hastalarda evde de. Bunun, avantajı,
0: yo, yo, yo, devam bunun
1: avantajları önemlidir elbette laparoscopy. Laparoscopy niye laparoscopi yapıyor? Sadece kozmetik avantajından değil. Elbette çok büyük kozmetik avantajı var. Çünkü en büyük kesisi 1 santim ve o da göbeğin içerisinde ve gözükmüyor içi. Diğerleri de milimetrik küçücük. Diğerinde ise kocaman kesiler var. Kozmetik avantajından çok burada önemli olan bu hastalar 4 saat sonra ayağa kalkabilir. Hemen bir şeyler yiyip içmeye başlayabilir. Hemen yürüyebilirler. Daha az ağır olur. Ameliyat sonrası daha konforlu geçer. Ameliyattan birkaç saat sonra evlerine gidebilirler. Hemen çalışmaya başlayabilirler. Açık ameliyatta biraz daha belki onlara çok ağır olmaz ama taburculuk 1 ya da 2 gün daha geç olur. Ee, gibi avantajları.
0: Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ee, bir annemiz bel fıtığı normal doğuma engel olur mu diye sormuş.
1: Ee, bazı doğumlarda olabilir ee, ama bunun için onun derecesini görmek lazım. Bazı, e, çoğu zaman bel fıtığı alan hastaların bir büyük çoğunu normal doğum yapabilir. Çok nadir dışında i̇şte çok ilerlemişse, bası varsa bazı riskli olabilir. Bu durumda beyin cerrahlarından veya deneyimli ortopedistlerden yardım alırız bir konsültasyon alırız.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Ee, bir annemiz yurt dışında çoğu ülkede hamilelikte Covid-19 aşısı yasak. Biontech ve Sinovac'ın prospektüsünde de hamilelere kesinlikle yapılmaması gerektiği yazıyor diye soru işareti koymuş hocam. Bu doğru.
1: Prospektüste, prospektüste e, prospektüsüne girmeyip e, İçim gebelikte COVID aşılığı önerilmektedir. Ben e, gebelere direkt Bakan birisi değilim, dolayısıyla hangi aşı önerilmeli vesaire işine de burada e, şey konuşmaya gelmeyeceğim. E, ama gebelere genel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi de gebelerde COVID aşısı her trimesterde önerilmektedir. Mümkünse ikinci ve üçüncü trimesterde yaptırlıysak daha iyi, eğer bekleyebiliyorsak kendimizi koruyabiliyorsak. ama birinci trimesterde yapılmasının da gebeliğe bir e, zararı gösterilmemiştir.
0: Evet hocam. Bununla ilgili zaten özel bir yayında yapmıştık. Annelerimize bunu hatırlatmasın da yapayım. Covid-19 aşısı ile ilgili özel bir yayın yapmıştık. E, İlge TV videolarımıza bakarsanız oradan görebilirsiniz e, ve bilgi alabilirsiniz. Diğer bir sorumuz var hocam. 10 santim miyomum var. Sürekli su içmem söylendi. Bu ara mesanemde hafif düzeyde sıkışma, e, hafif nadir sancılar hissediyorum. İdrar yolları enfeksiyonu olabilir mi diye sormuş. Yani,
1: <gülüyor> miyomlar çok sık gözken e, hastalıklardandır kadınların üçte birinde, hatta belli bir yaştan sonra yarısında arasında miyom saptırılırma çoğu zaman bir şey yapmak gerekmez. Büyüdüğünde veya büyümesinden çok yerleşim yerine göre şikayet oluşturduğunda bunları tedavi edilebilir. gerekebilir. Şimdi 10 santimlik bir miyom, küçük bir miyom değil, muhtemelen rayından daha da büyük bir miyomdan bahsediyoruz. Bu e, mesaneye e, şimdi su içmenin e, müyomun küçülmesiyle bir alakası yok. Yani tedaviye yönelik bir şey değil bu içme. Ama mesaneye bası yapıyor olabilir. Yani idrar kesesine bası yapıyor olabilir. Hasta idrarını tam boşaltamıyor olabilir. E, veya arkaya bası yapıp kabızlığa yol açabilir. Veya reymin içinde bası yapıp çok fazla kanamaya yol açıyor olabilir. Bu durumlarda bu müyomun tedavi edilmesi gerekir. En etkin tedavi yöntemi de müyomun çıkarılmasıdır. 10 santimlik miyomlar veya boyutundan bağımsız Bunların hepsi kapalı yöntemlerle çıkartılabilir laparoskopiyle.
0: Peki hocam miyom normal doğumu engel midir? Bunu da bilgisini vermiş olalım.
1: Yani miyom tek başına miyom normal doğumu engel değildir. Hangi miyomlar normal doğumu engeldir? Rahim ağzını tutan miyomlar varsa, esas bunlar normal doğuma engel. Yani doğum kanalını kapayacak olan miyomlar varsa, bunlar normal doğuma engeldir. Evet. Ama onun için işte miyom tek başına normal doğumu engel değildir. Ama şu var, e, sezeryan esnasında bu bazen e, gebelikte büyük miyomlar saptırız ve bazen gebelikte miyomlar dejenere olabilir. Yani şekil değiştirebilir ve gebelikte bazen ağırlığa yol açabilirler. Gebelikte hatta bu yüzden miyom ameliyatı yaptığımız hastalar olabilir bu parantez. Ama e, sezeryan esnasında miyom alma işlemi planlanabiliyor. E, bunu da bilmek gerekir.
0: Peki hocam, teşekkür ederim. Ee, evet... Bir annemiz geçmeyen vajinal mantarım var. Bir türlü geçmiyor. Beş yıldır var. Ne yapmam lazım? Lütfen cevaplayın demiş.
1: Evet. Bunu benzer bir soruda belirttiğim gibi. Evet. Bir hayat tarzı değişikliklerini eğer yaptıysak mantara yol açacak, mantar predisposiyonu yapan bazı durumları ekarte ettiysek de işte vajinal yıkama gibi. Altta yatan bir şeker hastalığı olup olmaması gibi veya bazı imin sistem bozuklukları vardır. Bunların olmadığını biliyorsak ve bu sık sık tekrar ediyorsa hele 5 yıl gibi ilaç kullanıyoruz tekrar geliyorsa, e, kültür alında bu memleket ilaç verildi yine geliyorsa o zaman bunun kronik vajinal kandidiyazis, kronik mantar durumu olduğunu bilmek gerekir. Ve nasıl ayaktaki mantar için uzun süreli ilaç tedavileri kullanmak gerekiyor. Bunlar için de uzun süreli ağızdan ilaç tedavileri kullanmak gerekir. E, biliyorum çok hayata, e, hayat kalitesini bozan bir şeydir. Ama inanın etkin tedavi yolları vardır. Ama tabii biraz uzun sürer.
0: Peki teşekkür ederiz hocam. Ee, HPV'ye bağlı lezyonlar nelerdir hocam? Ve tedavi olunursa tekrar eder mi? Yani iyileşmesine rağmen tekrar eder mi bunlar?
1: Evet. HPV'ye bağlı oluşan lezyonlar genital bölgede. Bir e, düşük riskli HPV dediğimiz kansere yol açma ihtimali olmayan HPV tipleri ...genital siiller yapabilir. Bunlar en sık HPV'ye bağlı gördüğümüz en sık lezyonlardır. Bunlar dış genital bölgede olabilir. Vajinanın içinde veya ray mağazmı olabilir. Veya anüsün çevresinde olabilir. Bunları tedavi edebiliyoruz elbette. Birçok tedavi alternatifi var. Ama tedavi etsek de biz HPV'nin yol açtığı hastalığı tedavi ediyoruz. Virüsü tedavi edecek bir yöntemimiz yok. Yani bir ilaç kullanayım HPV geçsin. Böyle bir ilacımız maalesef yok. Ama HPV'nin yol açtığı işte sil gibi lezyonları tedavi edebiliriz. Veya yüksek riskli yani kanser yapma ihtimali yüksek HPV tiplerinin yol açmış olduğu kanser öncesi lezyonları veya kanserleri tedavi edebiliyoruz. Ama bunlar da virüsü tedavi etmez. Dolayısıyla HPV bağlı oluşan hastalıkları tedavi etsek de virüs temizlenmez. Tekrar bu lezyonların oluşma ihtimali, gelme ihtimali belli bir oranda az da olsa vardır. O yüzden bu hastalığı takip aldıklarız.
0: Peki hocam bu HPV'yi mesela tedavi ettikten sonra bir aşı olsa bir evet. kişi bir etkisini görür mü? Görür,
1: görür. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hpv, HPV maruz kalmış diyelim ama aşı oluyor neden etkisini görüyor? Çünkü şimdi bu aşıda 4 tipe karşı koruma var. Normalde HPV'nin 150 tipi var, 150'den fazla tipi var dedik. Bu aşıda dört tipe karşı kan, en çok kansere yol açan tipler ve en çok siile yol açan tipler karşı e, t, koruma sağlıyor. Aslında bunun dokuzlu tipi de var. Dokuzlu aşı da var. O da henüz ülkemizde maalesef yok. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da artık dörtlü aşı yapılmıyor. Batı Avrupa ve Amerika'da dokuzlu aşı yapılmıyor. Bize de gelmesini bekliyoruz. Ama dörtlü aşı için konuşacak olursak bu dört tipe karşı koruma sağlar. Bir, siz muhtemelen dört tipin tamamına yakalanmadınız. Belki bir, belki ikisine yakalandığınız ama yakalanmadığınız tipler var. İkincisi çapraz reaksiyonla başka tiplere karşı da antikor oluşmasını sağlıyor. Üçüncüsü diyelim siz bu aşının koruduğu tiplere karşı bir enfeksiyon geçirdiniz. Bu geçirmiş olduğunuz HPV enfeksiyonu sizde bir antikor oluşturmuyor. Yani siz HPV'nin en riskli tipi olan tip 16 geçirdiniz. Ee, aradan bir yıl geçti tekrar tip 16 ile bir şekilde maruz kaldınız. Tekrar gelişebilir bu. Çünkü siz tip 16 geçirdiniz diye tip 16'ya karşı bir koruyucu antikor geliştirmiyorsunuz. Bu %70-80 %20-30 geliştirebilirsiniz. Ama çoğu zaman geliştirmiyorsunuz. Peki kim geliştiriyor bu antikoru? Aşı. aşı. Eğer HPV 16 geçirdikten sonra aşı olduysanız HPV 16'ya karşı antikor geliştireceksiniz. Yani koruma sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla HPV durumundan bağımsız olarak HPV aşısını önermekteyiz
0: teşekkür ediyoruz bilgi için. Ee, az önce bir soru görmüştüm onu arıyorum da şu anda. Evet, çok fazla <gülüyor> soru gelmiş ardından göremiyorum şu anda. Hmm. Ha, evet. Gebelikte oluşan vajinal varis doğumdan sonra geçer mi diye sormuş bir hanım. Evet,
1: çok yani zaman gebelik eğiliminde olanlar. Ama her zaman geçmeyebilir. Ama çoğu zaman geçerler doğdu hocam teşekkür
0: ediyoruz. Bu arada yine korona aşısıyla ilgili çok soru geliyor. Ben tekrar hatırlatayım. Hocamız e, olunabileceğini söyledi ama korona ile ilgili özel bir yayın yapmıştık zaten. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. E, biz diğer sorumuza geçelim hocam. Evet. Kanser tedavisi görmüş birisi ileride çocuk sahibi olabilir mi?
1: Olabilir. olabilir. Her zaman geçerli değil ama olabilir. Böyle bir olasılık var. E, şimdi burada bir jinekolojik, kanserse, bir jinekolojik kanser geçirdiyse biz zaten organ koruyucu tedavi yaptıysak yani rahim ve en az bir yumurtalığı koruduysak bunlar zaten gebe kalabilir. Buradaki durum şu. Herhangi bir kanser, bunun jinekolojik kanser olması gerekmiyor. Çocuklukta görülen kanserler var veya genç yaşlarda, 20-30 yaşlarda görülen kanserler var. Bunlar nedeniyle kemoterapi alındığında bunlar yumurtalıklara toksik olabiliyor. Yani yumurtalık rezervini azaltabiliyor veya yumurtalı öldürebiliyor gibi düşünün yumurtalık ölürse bu hastalar erken menopoza girebiliyor bunlar da e, bu her zaman geçerli değildir yani her kemoterapi ilacı yumurtalığa zarar verecek diye bir şey yok yumurtalığa çok da az zarar veren ve çocuklukta güvenli kullanılan bu açıdan kemoterapi ilaçları da vardır ama zaten böyle hastalar öncesi de bizlere çoğu zaman danışılmaktadır bu olduğunda elimizde yumurta dondurma, yumurtalık dondurma gibi seçenekler vardı. Kemutarapı başlamadan bunlar dondurulur. Kemutarapı sonrası yumurtalık canlı yumurtalık dokusu kalmasa bile yani Alkaz'da öyle söyleyeyim. Ee, o dondurulmuş olan yumurta yumurtalıklar, yumurtalar ileride kullanılabilir. Bir spermle birleştirilip, rahim içerisine verilip bir gebelik elde edilebilir.
0: İyi hocam. Teşekkür ederiz bilgi için. Ee, bir annemiz hocam rahim duvarı tersliğinin bebeğe bir zararı var mı? Lütfen cevap verin. 8 artı 3 haftalık hamileyim. Karnımda kramp şeklinde ağrılar var. Yardımcı olun.
1: Rahim duvara ter, ee, Şimdi kadınların yolda yürüyen 10 tane kadının bir tanesinde rahim arkaya doğru bakar. Yani rahim bu ters olarak adlandırılır. Ee, aslında bu anormal bir şey değildir. Bu gebelikte herhangi bir e, şikayeti olacak veya gebeliği tehlikeye yol açan bir durum da değildir. %10 gözken bir durum, çok sık gözken bir durum aslında. E, bu endişe çok yol açacak bir şey değil. Bunu bazen söylemeyiz bile muayene ettiğimize. Çünkü gereksin endişe kapılabiliyor insanlar. E, ama sadece rahim ters diye gebeliğe herhangi bir zarar gelecek diye düşünmemek gerekir. E, bu çok nadiren şikayeti yol açar. olmayanlarda da.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Bir Annemiz HPV11 gibi düşük riskli tipler 3-4 sene boyunca vücuttan neden atılmaz sihil yapmamasına rağmen demiş.
1: Ee, HPV-11 düşük riskli bir tiptir. HPV-6 ve 11 genital siğillerin %90'ından sonundur. Yani siğil yapan tiplerdir bunlar. Ama her zaman yapmayabilirler. Birincisi HPV-11 pozitif rastlanan bir test yaptırdıysanız bu FDA onaylı bir test değildir. Çünkü düşük riskli HPV tiplerine bakmanın hiçbir anlamı yoktur. Gereksiz endişe yol açar, o kadar. Ee, dediğim gibi hemen herkes zaten HPV'ye maruz kalmaktadır. HPV 11 diyelim kapıldı. Yine de bir test yapıldı. Pozitif geldi. Bir sene sonra yine yaptırdık. Yine pozitif geldi. Siz e, %20 şanssız gruptasınız. Çünkü %80 o geçerdi. Ama ikinci yıl sonunda %90 geçmesini bekleriz. Eğer hala kalıyorsa demek ki bunda iki şey söz konusu. Bir tekrar kapıyor olabilirsiniz. İkincisi bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Tekrar kapıya olmak bu pinpon etkisi denen bir şey vardır. Bu aslında daha çok diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar için geçerlidir. HPV için çok az da olsa yine geçerliği var ama daha çok diğer cinsel. Bu de pinpon etkisi? Eşi, tek eşli olduğunu varsayıyoruz çiftlerin. Ee, kadın HPV kaptı, diyelim erkekten kaptı. Erkek bu HPV'yi geçirdi. Bitti HPV, ona geriledi kadın da var kadın tekrar erkeğe geçirdi. bu sefer kadında geçti erkekteki HPV tekrar kadına geçti bu ping pong etkisi yani biri geçiyor tam diğerinde geçirmişken diğerinde pozitif o zaman tekrar geçiyor bu olabilir bir e, viral yük yani kapılan virüs yükü fazla olabilir e, dolayısıyla e, bunlar var ama bağışıklık sistemi de önemli Stres Stres tek başına bağışıklık sistemine baskılar. Neden baskılar? Bu bağışıklık sistemine dediğimiz şey kemik iliğinde antikor üretilmesi vs. Stres kemik hiliği üzerine olumsuz etkilidir. E, bu HPV pozitifliği işte HPV 11 yakalandı. Stres yol açıyor. Bunlar gereksiz yere stres yol açıyor ve kemik iliğine baskı yapıyor. Bunlar da e, aynı zamanda başka bir etken bulabilirim.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, bir annemiz soru sormuş. Ee, İlker Hocam ben Hakan Karagöz'ün meme kanser hastasıyım. Kemoterapilerim bitti, şu an sadece kontrollerim oluyor. Hocam kesinlikle çocuk konusunu önermiyor. Nüks etme konusunda sizin düşünceniz nedir diye sormuş.
1: Evet, şimdi burada tabii çok bazı önemli detaylar var. Şimdi meme kanseri çoğu zaman hormon bağımlı bir kanserdir. Yani östrojen ve progesteron kadının temel iki hormonu var. Meme kanserini tetikleyen hormonlardır bunlar. Ama ondaki meme kanseri acaba hormon pozitif mi? Yani on, hormonları rutin olarak bakılır dokuda. Acaba on ikisi pozitif mi? Ee, gebelikte, gebelik meme kanseri geçenlerde önerilmez genel olarak istisnalar dışında. Niçin önerilmez? Çünkü gebelikte progesteron ve östrojen hormonu seviyeleri normalin binlerce kat üstüne çıkar. Şimdi meme kanseri geçirilmiş bir hastada kanser predisposyon oluşturan, kanser riskini arttıran bir hormonu binlerce kat arttırdığını düşünün. Ki biz bir kadında meme kanseri geçirdiyse doğum kontrol yapının 3'te 1'i dozunu içeren hormon replasman tedavilerini vermeyiz. Siz düşünün bu binlerce kat arttıran bir duruma sokuyorsunuz hastayı. Bu açıdan risk oluşturmaktadır. Ama bazı durumlarda erken evre işte bazı detaylar vardır. Hormon reseptör durumu gibi. E, gebelik elde ettirebiliyoruz. E, ama bu riskleri tabii hastaya anlatıyoruz. Öncelikle ona göre devam ediyoruz. Ama genel olarak meme kanseri hastasında bu riske sokmayı kimse istemez tabii.
0: Hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Bu arada az önce bahsettiğiniz e, ping-pong etkisi vardı. Bununla ilgili bir soru gelmiş hocam. Yüksek riskli HPV çıktı. Eşler arası korunmalı mıyız diye sormuş.
1: Yok bu ping-pong etkisi olabilir diye eşler arası korunma öyle bir şey önermeyiz. Ee, ki korunma dediğimiz şey tabii prezavitiften bahsediliyor. Çünkü prezavitif miktar HPV'nin geçişini engelleyebilir. Ama bu HPV temas ile geçer. Tamamen teması engelleyecek bir korunma yöntemi yok. Ancak kadın ve erkeği tamamen tüm vücudu böyle bir elastik şeyden geçirmek lazım. O da mümkün değil. Ee, evet, tek eşlilerde kesinlikle bir korunma önermiyor. Ama zaman çok eşlilerde bir miktar koruma sağlayabilir. Karakol çarşısında HPV'ye bağlı bir korunma önermeyiz.
0: Peki hocam HPV siil var. 29 haftalıkta hamile olduğunu söylemiş. Annemiz eşiyle ilişki ara mı verilmeli diye sakıncası var mı diye sormuş.
1: HPV pozitif bir kadın veya erkek, siil olsun olmasın eşine bunu geçirir. İlişkide geçirebilir, yüksek ihtimalle. Siili olan bir kadının veya erkeğin diğerine geçirme ihtimali, siil olmayan ve HPV pozitif olan birine göre biraz daha fazladır. Ama ikisinde de vardır. Neden? Çünkü siildeki HPV yükü yani virüs miktarı Sihir de biraz daha fazladır. Yani iki tane kadın alalım diyelim. İkisi de HPV 11 veya 6 pozitif sihile oluşan, Ama birinde sihir oluşmuş, birinde oluşmamış. Sihil oluşuna alışanda siil içerisindeki HPV miktarı çok fazla olduğu için temasla geçirme ihtimali daha fazladır. Ama bu böyle diye ilişki önermemek diye bir durumumuz yoktur. da olması gereken sihirin tedavisini yapmak tabii ki. Hasta 29 haftalık gebet olsa o sihirler tedavi edilebilir.
0: Peki hocam e, erkeklerde de oluyor bu HPV ve onlara da aşı öneriyorsunuz doğal olarak değil mi?
1: Evet, evet. erkeklere de bu aşıyı e, kadın erkek iki taraf için de önerimizdir bu. bu sadece siiller için değil erkeklerde de kanserler gelişiyor. E, rahim ağzı kanseri tamam yok ama bunun dışında ne var? Penis kanseri var ama ondan çok daha sık gözken anüs kanseri, gırtlak kanseri, dil kanseri, dudak kanseri gibi durumlar var. E, siiller yine genital bölgede çok sık gözüküyor. Ee, i̇nanın bizlerin normalde jinekolog, onkoloğum, e, jinekoloğum ama bazen erkek hastalarımız oluyor. E, tedaviye rağmen tekrardan veya geçmeyen siillerle tedavi e, ihtiyacı olan erkek hastalarımız bile olabiliyor. E, bu aşı yapıldığında bu saydığım lezyonları erkekte de, de engellemede oldukça yüksek. Zaten artık bu aşının onaylandığı ülkelerde bu sadece kız çocuklarına değil hem erkek hem kız çocuklarına onaylanmış durumda.
0: Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir annemiz e, HPV ile ilgili bir ilaç duymuş hocam. Hepsini temizlediğine dair. ismi ACC Adana Hatay Ceyhan Ceyhan adında bilgi verir misiniz diye sormuş.
1: Evet. Şimdi e, tabi burada şeyler e, marka isimleri geçtiği için bunlar hakkında konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi e, HPV'yi Bunlar immünistimüler ilaçlardır. HPV'nin geçmesini sağlayan şey bağışıklık sistemi. HPV normal bağışıklık sistemi olan, eksistemik hastalığı olmayan bir kişide birinci yılın sonunda %80, ikinci yılın sonunda %90 gerileyecektir. Yani HPV testi diyelim tip 16 geldi. Bir yıl sonra negatif gelme ihtimali %80. Diyelim pozitif geldi. ikinci yıl sonunda negatif gelme ihtimali %90'dır. AHCC veya e, diğer immunistimulant ilaçlar veya başka yöntemle işte selüloz içerip de e, gerileme ihtimalini kolaylaştırdığını söyleyen ilaçlarda kendi özellikle ilaç firmaları tarafından desteklenen çalışmalarda gerileme ihtimalleri ve gerileme, e, gerileme ihtimali daha yüksek gösterilmiştir. Aynı zamanda daha erken dönemde gevlediği gösterilmiştir. E, bunlar Kullanılabilir. Ben hiç böyle karşıyım vs. öyle bir şey demeyeceğim. Kullanılabilir. Bunlarla ilgili çalışmaların hepsini çok iyi biliyorum. Ee, ama zaten kendiliğinden gerileme ihtimali çok yüksek olan bir virüs için ekonomik durumunuz çok da iyi değilse çünkü bunlar pahalı ilaçlar ve uzun süre kullanmanız, aylar boyunca kullanmanız gereken ilaçlar bunları kullanmanız şart değil. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü bazı hastalar oluyor. E, sanki bunlar e, bir mucizeymiş gibi Bunları parasik etmediği için de çok depresyona giren hastalarım oluyor. Bu öyle bir şey değil. Zaten EPV sizde yüksek ihtimalle gerilecek. Bunları kullanmanız şart değil. Ama kullanırsanız belki fayda görebilirsiniz. Burada belki da dikkat çekmek istiyorum.
0: Yani kesin olarak bir şey söylenemiyor yani hocamız tarafından. Bunu iletelim.
1: Daha çok bilimsel şeyler, bunlar soruluyor. Halka karşı konuşurken özellikle ilaç isimleri söylerken biraz daha biz temkinli e, yaklaşırız. Ama e, HPV'yi gevleten bir ilaç, HPV direkt virüsüne karşı olan bir ilaç yok. Bu ilaçla bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl dışarıdan multivitamin alıyorsunuz? Benzer ilaçlar Ve elbette bağışıklık sistemi ne kadar güçlü o kadar iyi. Bunların yan etki de çok düşük. Eğer imkanınızda varsa tabii ki kullanabilirsiniz. E, ama dediğim gibi her zaman şart değil. Fikrediyoruz
0: hocam. E, bir izleyicimiz yumurtalık ve rahim ameliyatla alındı. Yumurtalıklarım ve rahmim ameliyatla alındı. Buna rağmen az akıntı oluyor normal mi diye sormuş.
1: Tabii. Şimdi bu akıntı her zaman rahim ağzından kaynaklanmaz. Vajinanın kendi akıntısı olabilir. Vajinanın kendi bezleri salgısı vardır. Normalde genel olarak böyle sarı, işte sümüksü, kokusuz bir akıntı. Normal kadın akıntısı ve bu normaldir, hafif olabilir. Ama bunun dışında bir akıntı varsa, bu rayım ameliyatı olmuş olsun olmasın, koku varsa, miktarı fazlaysa, içeriği farklıysa, yoğunluğu, kıvamı farklıysa burada bir vajinit, yani bir enfeksiyon var demektir. Rayım alınmış kadınlarda da bu olabilir tabii.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ee... Vajinal mantar soruları geliyor ama hocamız bununla ilgili konuştu. Ee, yayını kaydedeceğim. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Cevapları görebilirsiniz. Ee, hocamızı ben diğer sorumuzu ileteyim. Evet nerede? Evet menopoz sonrası kanamalar hocam neden olur ve tehlikeli midir? Bunu öğrenelim.
1: Evet ee, menopoz sonrası kanaması olan bir kadın geldiğinde bu kadında Zalim kanser olma ihtimali daha hiç bakmadan kapıdan girdiğinde %10'dur. Yani 60 yaşında bir kadın lekelenme tarzında olsa dahi bir kanaması geldi. Bunun kanser olma ihtimali %10. 10 kadının bir tanesi böyle kanser çıkar. Çok yüksek bir oran bu. Dolayısıyla bunlara da dikkat ederiz. Ama %90'da kanser değildir. Yine de bu kadın geldiğinde altta yatan ne olabilir? Buna bakmak lazım. Bunlar çoğu zaman hiç için kanar. Menopoza geldiğinde artık bu bahsettiğimiz östrojen hormonu çok zayıf formu savunur. Artık östrojen yok gibi düşünebilirsiniz. Bu olduğunda dokular atrofiye uğrar. Yani silinmeye başlar. Dokular silindiğinde bunlar kanama yapabilir. En çok kanamanın sebebi menopozda budur. Ama bunun dışında işte belki önceden olan bir büyümüş olabilir. Bundan kaynaklanabilir. Polip Olabilir rehim içerisinde. Bundan bir kaynaklanan bir şey olabilir. Adenomyoz istediğimiz rehim duvarı hastalığı olabilir. Veya kanser öncesi bir lezyon veya kanser olabilir. E, dolayısıyla bu hastalar geldi. Biz muayene ederiz. Ve gerekli görürsek rehim içerisinden küçük hemen o esnada ağrısız bir biyopsi yapabiliriz.
0: Peki, hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir annemiz HPV ameliyatı oldum. Hamileyim. Ee, normal doğum yapabilir miyim diye sormuş
1: yapabilirsiniz. HPV ameliyatı derken muhtemelen konizasyon olduğunuzu, lip veya konizasyon olduğunuzu varsayıyorum. Bunu kimlere yapıyoruz? HPV'ye bağlı kanser öncesi lezyon saptadığımızda, bu lezyonu çıkarmak için rahim ağzının yaklaşık üçte birini koni şeklinde tıraşlıyoruz. Tabi caizse yani. Buna konizasyon veya liip işlemi diyoruz. Bu işlemi olmuş olan kadınlar normal doğurabilirler. Normal doğuma engel değildir.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bir annemiz HPV'de 6 ve 11'de bahsettiğiniz pinpon etkisi sürekli pozitif kalırsa ne olur demiş. Demek hani muhtemelen değer yükselir mi diye sormak istiyor annemiz.
1: Şöyle, bu pinpon etkisi HPV'de nadir olan bir şeydir. En olası senaryo erkekte de kadınla da HPV'nin geçmesidir, gerilemesidir. E, olursa ikisinde de olabilir. En fazla C'yi gelişebilir. HPV 6 da 11 de kansere yol açmazlar. Çok çok nadir de açmazlar. C en fazla yol açarlar. Bu C'lerin de tedavisi vardır. Ama HPV 6 ya da 11 kapılmış olsa da en büyük senaryoda ikisinde de bir şey olmadan ikisinde de bir dönemde gerileyecektir. Yani böyle 3 yıl 5 yıl ikisinde de pozitif kalacak öyle bir durum yok. Bağışıklık sistemi normal olan kişiler için.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Evet. Kontrol ediyorum şu anda. Kendi sorularımızdan gidelim. E, pelvik organ sarkması neden olur ve tedavisi var mıdır hocam?
1: Evet. Pelvik organ sarkmasının, e, pelvik organ sarkması mesane yani idrak kesesinin sarkması olabilir. Hırayım kendisi sarkabilir veya alttan vajinanın bir kısmı bağırsak sarkabilir. Bu daha çok e, kollajen dokusunun bozulmasıyla ortaya çıkar. Yaşlılık ve normal doğum yapmış olmak bunda en önemli risk faktörleridir. Bunların elbette tedavileri vardır. Ee, bunlara idrar kaçırmaları eşlik edebilir belli bir yaştan sonra. İdrar kaçırmasının tipine göre bu pelvik organ sarkmasını düzeltirken bu idrar kaçırmalarını da düzeltmek mümkündür. Bunları çoğu zaman alttan yapılan yani karında herhangi bir kesi yapmadan yapılan ameliyatlarla tedavi etmek mümkündür. Bunları asabiliriz yani.
0: Peki hocam bu ilk doğumda da olabilir atıyorum. 5 doğumda da olabilir
1: mi diyorsunuz? Ne kadar çok doğum varsa bunun olma ihtimali o kadar fazladır ama sadece bir doğum geçirip hatta normal doğum değil sezaryen yapmış ama öncesinde çok şiddetli ağrılar çekmiş, çok fazla sancılar çekmiş veya travmatik bir doğum yaşamış kadınlarda olma ihtimali biraz daha fazladır. Peki, e bunlar çok gözüken şeyler. Kadınlar bu konuda çekinebiliyorlar ama belli bir yaştan sonra e, idrar kaçırması veya organ sarkması olma ihtimali doğum yapmış kadınların e, %50'sinde gördüğümüz şeylerdir bunlar. Yani yaklaşık %50'dir. Belli bir miktarda olur. Bunlar çekinecek şeyler değildir. Bu olan kişilerin de %10'unda ancak ameliyat gerekir. %90'unda ameliyat gerekmeden başka şeylerle sadece kegel egzersiziyle bile bunlardan kurtulabiliyoruz. Kegel egzersizini izninizle hemen kısaca anlatayım. Çünkü bu her kadının belli bir yaştan sonra yapması gereken egzersizlerdir. Burada 10 çarpı 10 çarpı 10 kuralı var. Alt bölgenizde yani vajinada bir parmak olduğunu hissedin. Parmağınızın başına yerleştirdiniz ve bunu sıkıyorsunuz gibi düşünün. Sıkın 10 saniye boyunca özellikle 7, 8, 9, 10. saniyelerde bu sıklığı daha da arttırın. Ve bunu 10 kez ara verin bittikten sonra 10 kez üst üste yapın ve bunu günde 10 kez tekrarlamaya çalışın. Sadece bunu yaparak bu organ sarkmaları, idrar kaçırmaların birçoğu çoğu kendiliğinden geçecektir. Ama tabii bazı durumlarda bunlar işe yaramaz ya da yeterli olmaz. O durumda ameliyatlar eser gerekebilir. Tabii bunun için hastayı görmek lazım.
0: Doktor hocam teşekkür ediyoruz. Bir annemiz negatif HPV ama siil oluştu genital bölgede nasıl olabiliyor
1: diye sormuş. Ee, HPV, evet, HPV testleri genel olarak yapılan HPV testleri özellikle de FDA onaylıysa zaten siil yapan tiplere bakmaz. Yüksek riskli yani kanser veya kanser öncesi lezyon yapma ihtimali olan HPV tiplerine bakar. Siil yapan tipler bu HPV testlerinde gözükmez. Dolayısıyla bu HPV testi negatif geldiğinde sizde HPV olmadığını anlamına gelmez. Sadece yüksek riskli yani kanser yapma ihtimali olan HPV o an yok anlamına gelir. Sil yapan tiplerin %90'ı tip 6 ve 11'dir. Bunlar dediğim gibi bu testte bakılmaz. Bu olabilir. Yani işte tip 6, 11, sihir gelişmiş. Ama kanser yarı tipler pozitif olmamış olabilir. Çok da sık gözken bir şeydir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ee, bir annemiz de neden idrar kaçırma oluyor hocam? 5 aylık gebeyim diye sormuş.
1: <gülüyor> i̇drar kaçırmanın bazı tipleri vardı. Gebelikte tabii farklı. İlk önce... Burada ekart etmemiz gereken şey idrar yolu enfeksiyonu. Yani basit bir idrar yolu enfeksiyonu idrar kaçırığına yol açabilir. Gebelikte de bunlar sık gözüken şeylerdir. Öncelikle o yüzden idrar yolu enfeksiyonu dışlamak lazım. Bu dışlandıktan sonra idrar kaçırıma devam ediyor. Bunun tipleri önemlidir. Yani hasta e, merdiven çıkarken veya zıpladığında öksürdüğünde idrar kaçırırsa bu farklı. Buna yol açan sebepler farklı. Veya idara geldi, hissediyor. Tuvalete gidecek, yetişemiyor ve kaçırıyor. Bu farklı. Veya hiç farkında olmadan, hissetmeden kaçıyor. Bu farklıdır. Ve bunların hepsini altta yapan farklı sebepleri vardı, etiolojileri farklı. Aynı zamanda bunların tedavileri de farklıdır. Teşekkür Ama özellikle gebede bir enfeksiyonu dışlamak gerek.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Bir annemiz plasenta yukarı çıkması için neler yapabiliriz? Yani... Yukarıda plasanta demek istemiş sanırım. Neler yapabiliriz? Dikkat etmemiz gerekenler nelerdir diye sormuş.
1: Şimdi e, bu yani previye olmasın diye demek istiyor. E, rahim ağzını kapatmak istemiyor. Yukarıya çıksın plasanta. Bunun için sizin yapabileceğin bir şey yok. Bu takipte belli olacak. Eğer 32. haftadan sonra hala rahim ağzını kapatıyorsa e, artık bunun gerileme ihtimali oldukça düşüktür. Sıfır değil ama düşüktür. Takipte zaten ortaya çıkar. Sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok maalesef. Ee, bu ancak e, takipte ortaya çıkacak kendinden göreceğiz. Teşekkür
0: ediyorum hocam. Ee, Burada yayında bir sorun var sanırım. Yani sürekli tekrar katılmış e, izleyici gösteriyor bize. Umarım bir sorun yoktur izleyebiliyorsunuzdur. Ee, evet bir soru gelmiş. Sil geçsin diye sirke sürülür mü? E, gruplarda sürekli görüyorum çoğu kişi sirke sürdüğünü yazıyor.
1: E, şimdi, şimdi şöyle sihile hiçbir tedavi uygulamasanız dahi birkaç hafta sonra sihil gerilecektir. E, sirke de plasebo etkisi gösterir. Sirkenin tabii ki de gösterilmiş siili geriletecek herhangi bir etkisi benim bildiğim yoktur, benim bildiğim değil. Çünkü ben öyle bir şey gerçekten görmedim hiçbir bilimsel yayında. Zannetmiyorum da olduğunu. Çünkü e, arada bir nedensel ilişki olması lazım. Sirke ile sihirin geçmesi arasında bir nedensel bir ilişki benim bildiğim yok. E, zaten sirke sürsenize, sürmeseniz de hiçbir şey yapmazsanız o sihir birkaç hafta sonra geçecek. Kalabilir de ama geçebilir. edebilir. E, dolayısıyla sirke sürmek çok e, yararlı olduğunu düşündüğüm şeylerden biri değil. Ya hiçbir şey yapmayın ya da modern tıpın birçok alternatif var. Bunlardan faydalanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, az önce organ sarkmalarından bahsetmiştik. İdrar torbasında ve kalın bağırsakta sarkma normal doğuma engel midir? Sezeryen mi olunmalı diye sormuş
1: yani biz. Hayır normal doğuma engel değildir. Normal doğum yapılır. Sarkma biraz daha artabilir veya kalabilir ama sarkma varsa gebelikte bir daha istenmiyorsa özellikle ondan sonra bunlar cerrahiyle ile düzeltilebilir. Çünkü bunlar e, sarkmalar sadece hastanın kendisini değil eşini de rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla hayat kalitesini iki tarafında özellikle hastanın tabii ki kadının hayat kalitesi önemli bozabiliyor. E, bunların cerrahi ile tedavileri de çok etkindir. Burada önemli olan kadının bir daha normal doğum istemiyor olması. Çünkü düzeltildikten sonra bir daha normal doğum yaparsa yine bozulacaktır. O yüzden bunları dikkat ediyoruz. Evet. Ama bu başına normal doğumu engel bir durum değildir. Gülcan teşekkür ederim
0: zikrediyoruz. E, CIN 1'in e, tedavisi nedir? Tip 18 ve CIN 1 diye sormuş.
1: Şimdi HPV tip 18'e yakalanmış hastamız. HPV tip 16 ve 18 e, riski biraz daha diğerlerine göre yüksek olan tiplerdir. Bunlara biz kolposkopi yaparız. Yani mikroskopla rayım ağzına özel boyalar eşliğinde bakarız. Burada bu kolposkopinin subjektif olduğu ve yapan kişiye göre değiştiği çok önemli bir defa. Kolposkopi kendim yaptığımı veya bizlerin yaptığını varsayarak konuşuyorum. Tip 18 olan bir hastaya kolposkopi yaptık ve bir biyopsi aldık. Bu biyopsi CİN1 geldiyse CİN1'in genel olarak gerileme ihtimali %70-80'dir. Dolayısıyla hiçbir şey yapmayız. Eğer ilk defa bu hastaya CİN1 koysak e hiçbir şey yapmayız. Bunu ne yaparız? Takip ederiz takiplerde simil ve HPV testleri kullanırız. Eğer geçerse yıllık takip alırız. Belli aralıklarla yaptığımız testler negatif gelirse yıllık takip alırız. Ama eğer bu biyopside CIN2 ve 3 yakalasaydık o durumda bunların gerileme ihtimali daha düşük. %40, %10 gibi CIN2 ve 3'te. Kanser ilerleme ihtimalleri daha yüksek olduğu için burada LIB veya konizasyon dediğimiz bu lezyonları çıkarılma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ama bu CIN1'de gerekli değil. Çünkü CIN1 %70-80 geriler. Kansere ise %1'den azı ilerler genel olarak. Bu hastanın yaşına göre daha önceki HPV durumuna göre değişiklik.
0: Evet ee, hocam bir annemiz ben yaptırdım kolposkopi, Cin bir geldi ve bana Defline kullanmaya ee, başladım. İşe yarar mı diye sormuş bir annemiz. Yani yine bir marka.
1: Yani evet bunları bence ee, <gülüyor> iyi, iyi olacak. Çok doğru değil bence özel markalardan burada bahsetmek. İlaç, ilaç Özel ilaç markalarında zaten birkaç tane var bunlardan. Bunlardan çok konuşmak bence doğru değil. Ben bunları ben kendi hastalarıma elbette ki anlatıyorum. Önerdiğim de olabiliyor bazı durumlarda kullanmalarını da söylediğim oluyor. Ama hekiminizin söylediği şekilde davranmasını her zaman öneririm ben hastamıza. Peki
0: hocam teşekkür ediyoruz ee, diğer bir sorumuz kadın hastalıklarında başarılı bir tedavi için önemli faktörler nelerdir biraz bunlardan bahsedelim hocam
1: şimdi jinekolojide e, genel olarak zaten bizim hastalıklarımız neler en çok gördüğümüz kadınlarda miyom veya yumurtalık kisti e, veya kanserler veya sarkmalar idrar kaçırmaları bu e, ben kendim gibi açımdan örnek verecek olursam ben yaklaşık 5 yıldır e, gebe prevyalar dışında, gebe görmüyorum prevyapertraten yapışık plezantalar dışında. E, sadece jinekolojik kanserler ve jinekolojik hastalıkların tedavileriyle ve cerrahileriyle
0: ilgileniyorum.
1: Her alanda ne kadar çok uzmanlaşırsanız, ne kadar yandallaşırsanız bu o kadar önemlidir. Bu bir ikincisi. E, gerçekten bir ameliyat önerdiğiniz hastanın ameliyatı gerçekten e, hak ediyor olması lazım. Ve bu ameliyat eğer mümkünse laparoskopik veya robotik yani kapalı yöntemlerle yapılıyor olması lazım. Yapılıyor olması için de bunu yapacak olan hekimin bu alanda deneyimli yeterli eğitimleri, gerekli eğitimleri almış olması lazım. Ve bu hem kendi özel hayatımda da kendi pratiğimde de önemsediğim şeylerden biri budur. Bence bir hekim yani e, bunu nasıl söyleyeyim? Yurt dışına gidip farklı klinikler görmüş olmak, oralarda belli bir süre birkaç ay çalışmış olmak, birkaç ay bile birkaç hafta bile çalışmak olmak çok önemlidir. E, farklı yöntemler görmüş olmak, e, farklı bölgelerde neler yapılıyor, farklı kıtalarda neler yapılıyor, bunları bilmek oldukça önemlidir. Jinekolojik hastalıklarda tedavi önerirken e, farklı hastalıklar, farklı yöntemler olduğunu bilmek gerekir. Mesela çok e, geçen hafta uyguladığım bir ameliyatı e, söyleyeyim hakkımız varsa, daha onsa bir kız. Çok nadir bir genetik hastalık. Ee, rahim ve vajina yok. Doğuştan yok. Yumurtalıklar var ama doğuştan rahim ve vajina yok. Yani o bölge tamamen kapalı. Ee, ama 46 XX kromozomu, Yani bir kadın. Ama e, rahim yok. Ya nakil gerekir rahimlattı çocuk olması için ya da e, taşıyacağını olabilir. Vajinası yok. ilişkiye giremez. Şimdi bu kadına vajina yapmak gerekir ve biz bu kadınla laparoscopik yöntemle vajina yaptık. Yaklaşık bir saat süren bir ameliyat ve bir hafta yıtırarak yaklaşık 10 santim vajinaya ulaştık. Ve şu an bu kadın e, zaten evlilikle planladığı için böyle bir şey yaptık bu dönemde. Çünkü daha bekleyebilirdik ama ilişki planlıyor, evlilik planlıyor. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebildik. Bu çok çok nadir yapılan bir şeydir ve yakın zamanda da yayınlayacağız. Hem videosunu hem de bilimsel ortamda yayınlayacağız. E, buna ileride mesela rahim nakli. Bunu da gerçekleştirebiliriz. E, bu farklı tedavi seçeneklerinin olduğunu bilmek gerekir. Genel olarak bunları söyleyebilirim.
0: Peki hocam. çok teşekkür ediyoruz. E, bu arada yayınımızın sonuna geliyoruz. Eğer sormak istediğiniz hocamıza sorular varsa şu an iletebilirsiniz. E, de yayını sonlandıracağım. Evet. Hocam sana canlı yayında da bir sorun var ama ben anlayamadım bunu tam olarak. E, evet.
1: Her şey normal gözüküyor ama bilmiyorum orada.
0: Son olarak hocam şunu iletelim size. 2,5 ay önce normal doğum yaptım demiş ve ilk zaman dikişlerim açılma yaptı, tekrar dikildi. Şu an yaram geçti fakat içten bir sızı var. Nedendir acaba diye sormuş. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz?
1: Her ameliyat sonrasında belli bir e, ameliyatta keserken dokuları orada sinirler vardı. Bazı sinirlerin kesilmesi gerekebilir. E, bu sinirler kesildiğinde ameliyat sonrasında birkaç ay süren, bu tarz ağrılar olabilir bazı durumlarda. Hastamızda böyle bir şey yaşıyor. Buna bağlı gelişen ağrılar zaman içerisinde gerileme eğilimi gösterir. O yüzden e, biraz sabretmekten başka bir çare yok. Eğer hayat kalitesini çok bozuyorsa e, buna karşı kullanılabilecek ilaçlar var. Sadece ağrı kesiciler değil. Özellikle algologların yani ile ilgilenen doktor arkadaşlarımızın, meksiktaşlarımızın yazdığı bazı ilaçlar var. Bunları geçirebilir. Ama henüz daha 2-2,5 iki, iki ay olmuş. Ve dayanılabilecek bir seviyedeyse hastamızın yavaş beklemesini ve bu ağırdan yavaşça azaldığını görmesini ben e, tavsiye ederim. Onu.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Son sorumuzu da alalım ve e, yayınımızı kapatalım. Kolposkopi, cin bir tanısında simir için tekrar bekleme süresi nedir diye sormuş. Tekrar simir tesliği için.
1: 6 ay. 6 aydır. Ee, burada hekimin yapmış olduğu kolboskopinin güven kendince güvenilirliği önemlidir. Bazen o yüzden daha erkene çağıran hekim arkadaşlarımız da olabilir. Ama genel bilgi kolposkopi yaptık, biyopsi yaptık. Ee, bu simil ve ile uyumlu olarak cimbir geldiyse 6 ay sonra yaparız. Negatifse bir 6 ay sonra tekrar yaparız. O da negatifse yıllar geçeceğiz.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben ee, çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak?
1: Yok bence çok güzel şeyler konuştuk. Gayet de güzel sorular vardı. Çok teşekkür evet. ediyorum sizin güzel yönetimlerinizle. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Canımız annelerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Benim.
1: İyi akşamlar.